2: Um escritor por acaso, um português no Luxemburgo oferece todo o dinheiro da venda dos seus livros a causas sociais e solidárias.
3: E em dois meses foi vendido a mil exemplares tal livro. E foi naquela altura 3.500 euros que eu depois decidi doar para ajudar a reconstruir uma escola em Timor. Até o momento aí já foram transformados em bens essenciais 300 mil euros e 40 cadeiras de rodas deficientes, a várias instituições, pessoas em particular, seja crianças, pessoas de meia idade, terceira idade.
2: Um escritor filantropo, um português, no Luxemburgo. Uma escritora portuguesa em França criou uma peça de teatro sobre Flor Bela Espanca, primeiro o livro, depois o espetáculo, que a autora quer em digressão.
4: Esta peça funciona bem em espaços intimistas, que é um tema representado, e como está escrita em francês, nós gostávamos de elevar a outros espaços do mundo francófono, noutros países da Comunidade Europeia, ou mesmo em Portugal. E já está previsto uma tradução noutras línguas? Em princípio, por enquanto, será em português e, provavelmente, um pouco mais tarde, em inglês. Teatro que lembra a última noite da poetisa
2: Florbela Espanca para já em França, mas a ambição é rodar a peça por outros países. Diz de si próprio que é um contador de histórias, um português em Inglaterra, diretor de teatro, realizador de cinema, agora faz a encenação de uma
5: ópera. Sempre foi um sonho que eu tive de encenar ópera e sempre tive uma paixão muito grande pela música e pensei que esta talvez fosse a minha janela. Estes últimos dois anos têm sido os dois anos de abertura de janelas, uma para o mundo do cinema e agora esta para o mundo da ópera. Contar histórias. É a minha profissão. Através do teatro, através da fotografia, através do cinema e agora também através da ópera.
2: Do teatro ao cinema e à ópera, um encenador e realizador português em Inglaterra. É... Em Nova York sobe ao palco uma jovem bailarina de Lisboa, entre estudos, trabalho e viagens já aprendeu muito.
6: Quando me candidatei à Companhia Júnior da Escola de Joffrey Ballet, fiz muitas digressões. Fui a Toronto, fui à Flórida, fui a Boston. E acho que isso foi o mais marcante. Ou seja, viajar a conhecer cidades novas e aprender a lidar com pressão e cansaço físico e psicológico, mas estar a fazer o que eu gosto ao mesmo tempo.
2: Aprender com a experiência as lições de vida de uma jovem bailarina no Teatro Ballet de Nova Iorque. A Festa das Fogaceiras na Venezuela corre o risco de desaparecer. Este ano ainda se realizou, mas por pouco. Falta gente nova para manter a tradição.
7: Estamos a ficar na Venezuela, a comunidade portuguesa de velhos, porque os jovens têm que buscar novas oportunidades que hoje em dia a Venezuela não oferece. Nossos filhos vão para outros países, pois já não temos a quem apelar aqui neste momento se não temos uma geração de relevo, isto está condenado a desaparecer.
2: A crise leva à emigração e os que ficam são os mais velhos na Venezuela. Um arquiteto português no Brasil trabalha num dos melhores ateliês de São Paulo, diz que quer voltar a Portugal e, por isso, não se sente emigrante, mas sim
8: Viajante. Eu não me considero um imigrante, na verdade, eu considero-me um viajante e para mim a diferença entre um viajante e um imigrante é que um imigrante vai e normalmente nunca regressa. Um viajante pode morar mais, pode morar menos, mas acaba sempre de, por regressar ao seu país e essa, essa é a minha ambição.
2: Há vários anos que este arquiteto trabalha em diferentes países, mas quer sempre voltar onde nasceu. Um jovem luso-descendente no Luxemburgo é um piloto de carros, a caminho da fama.
9: É, no Porsche Super Cup, o vem as marcas todas, vêm buscar os pilotos para ser o piloto oficial. Por isso que eu queria ir ao Porsche Super Cup para depois ser piloto profissional. É bem de ver que é todo o público de Luxemburgo está atrás de mim. Viu os resultados que eu fiz este ano e uh, também agora sabem qual alto nível eu rolo.
2: A Oriente, a paixão pelas motas juntou dois portugueses numa garagem que é ponto de encontro e de
10: convívio. Isto é um óbvio, é para fazer um bom tempo. Porque aqui é um ponto de encontro entre a malta das motas, número um. E número dois, quando eu preciso apertar qualquer parafuso, é aqui que eu venho.
8: Alterar o, os espelhos e... E, um, e uma outra coisa que tem que ser arranjada no, no tanque.
2: Uma garagem para transformação de motas em Macau, projeto de dois sócios portugueses. Esta é a última call
1: para a 12
0: horas da British Airways Flight BA412.
2: É conhecido como o escritor filantropo, um português no Luxemburgo. Era metalúrgico de profissão, mal sabia ler, mas a vida trocou-lhe as voltas e Antero Monteiro começou a dedicar-se às letras. Pouco a pouco foi escrevendo e no primeiro ano do novo século editou o primeiro livro. Vendeu-se bem e Antero Monteiro continuou. Já lá vão 30, 30 livros que viajam muito nas palavras do autor. Todas as receitas têm sido entregues para fins de neméritos. Um português benfeitor com livros conta
3: a Joana Tiago Reis.
11: Foi devido a um acidente de trabalho que Antero Fernandes Monteiro começou a escrever.
3: Esta vida de escritor foi, foi um acidente, mas um acidente maravilhoso. Quer dizer, enfraqueceu a, a minha estrutura humana porque tive que deixar o meu trabalho que fazia como um metalúrgico, e depois algo que estava já há muitos anos, com certeza, depois da minha nascença, e se calhar eu já tinha sido escolhido também para isso, renasceu, renasceu, e eu que mal tinha aprendido a ler, porque só, só tenho a quarta classe, comecei a escrever. Durante cinco anos eu escrevi poesia, prosa, contos e romances, e só isso... Começou em, 96, em 1996 e só em 2001 é que saiu o meu primeiro livro, Loucos de Amor até a Morte. O número de vendas do seu primeiro livro surpreendeu o autor. Que em dois meses foi vendido a mil exemplares tal livro, que foi naquela altura 3.500 euros que, que eu depois decidi doar para ajudar a reconstruir uma escola em Timor. Até hoje foram 30 os livros que já escreveu. Livros estes que são lidos tanto por adultos como por crianças. Porque os meus personagens são pessoas que viajam muito. Eu tenho livros que falam de três, quatro, cinco países. Por causa disso, com, com os meus livros é uma aventura. Serem livros em relações humanas é como sejam livros de aventura. E talvez seja por isso que agarra, faz agarrar as pessoas muito à, à leitura, que sejam pequenos ou grandes. E é isso que, é, que eu fico maravilhado com isso, porque já tenho ido a várias escolas e as crianças, quando me dizem que elas são os primeiros a ler os meus livros quando chegam a casa, imaginei só, crianças que andam na escola primária a dizerem que leem romances. Anter Monteiro é conhecido como o escritor filantropo e não é difícil perceber o porquê. Até o momento já já foram transformados em bens essenciais 300 mil euros e 40 cadeiras de rodas deficientes a várias instituições, pessoas em particular seja crianças, pessoas de meia idade, terceira idade.
11: Ao longo de 20 anos, já recebeu diversos prémios e condecorações. Contudo, não é isso que o motiva a continuar a escrever, quase que diariamente.
3: O reconhecimento não me interessa. Interessa-me que as pessoas reconheçam e que sintam. Não é, um, não é, não é que seja um, uma obrigação, porque ninguém é obrigado a nada, mas eu acho que é um dever, nós, pelo menos, olhamos para o lado e quando vemos uma pessoa cheia de fome, não partilhamos a metade do nosso pão com aquela pessoa que é tanto necessita e que precisa também de, de sonhar e de continuar a ser feliz.
11: Se ficou interessado e quiser ficar a saber mais sobre as obras de Antero Monteiro, pode escrever um e-mail para antero.monteiro@hotmail.pt Anter Monteiro, um
2: escritor bem feitor no Luxemburgo que já recebeu vários prémios e distinções. Uma escritora portuguesa em França criou uma peça de teatro sobre Flor Bela Espanca. A poetisa alentejana que partiu cedo demais Odete Branco nasceu em Paris, cresceu em Portugal, mas voltou a França onde ficou. Sempre foi dada às artes e há dois anos publicou um livro sobre Florbela Espanca. Depois veio a peça de teatro que tem andado em apresentações em França, mas a autora... Quer mais, quer rodar o espetáculo noutros países, incluindo Portugal, o que implica traduções. Carlos Pereira conta mais.
12: A escritora Odete Branco escreveu a peça Bela La Sœur du Rêve, sobre a poetisa Bela Espanca e acabou por ensinar a peça na companhia que dirige L'Ardemo. Odete Branco nasceu em Paris, mas passou a adolescência em Portugal, onde estudou até ao liceu. Depois regressou a Paris para estudar moda.
4: O meu percurso foi mais ou menos dedicado às artes plásticas, à escrita, mas foi por volta dos 33 anos que escrevi o meu primeiro romance, Cantas Sereias, que foi publicado em 2010. Entretanto, em 2000, 2016, publiquei a peça Flor Bela, La Sœur du rêve, inspirada no percurso um poético da Flor Bela Espanca.
12: O livro Flor Bela, La Sœur du rêve foi publicado em 2016 pelo editor Orfeu e tem um prefácio sobre Flor Bela Espanca, escrito pela universitária Maria Graciette Bess.
4: Porque Flor Bela Espanca? Porque é uma poetisa que é uma referência poética em Independentemente de outras também terem marcado a nossa poesia, mas existe. ela viveu nos anos 20, 30, independentemente de anos deixada há mais de 80 anos, e ela aborda temas relativos à vivência humana que nos tocam a todos. Todas as mulheres dizem, acho que a mulher que, encontro, que sei não independentemente da nacionalidade, todas temos um pouco de Flor Bela Espanca em nós.
12: O espaço temporal da peça corresponde à última noite de existência de Flor Bela Espanca, nesse dia 8 de dezembro de 1930. No dia em que completava precisamente
4: 36 anos, a poetisa suicidou-se. Após três relações sentimentais fracassadas, o facto de que foi separada da mãe em pequenina e que e, e perdeu o irmão três anos antes do suicídio, perdeu o irmão num acidente trágico de avião, com quem ela tinha uma ligação muito forte e provavelmente foi essa uma das razões principais. Pronto, era alguém que existencialmente já não, não era capaz de levar mais além um o percurso existencial e parou ali uma obra poética que, eventualmente, poderia ter ido muito, muito longe muito mais longe do que que foi.
12: E em paralelo com esta peça sobre Flor Bela Espanca, o Dete Branco vai trabalhando outras áreas bem menos dramáticas.
4: Isto uh, a acabar uma peça, um vaudeville. Pronto, nos encontramos numa época em que é necessário rir um pouco, mudar um pouco de, de, o estilo. E também a minha área onde me sinto muito muito à vontade é no com o teatro infantil juvenil. é Porque nesta área posso empregar... Uh, Técnicas diversas, que é o que eu gosto mesmo no teatro, as artes plásticas, a música, um aspecto mais visual e lidar com o público jovem, que também é um público muito interessante, onde quem posso tra podemos transmitir mensagens e sinalizar algo, transmitir-lhes valores que, pronto, que são necessários.
12: No palco atuam cinco atores, alguns de origem portuguesa, outros não, e por enquanto tem-se limitado a algumas representações na região de Paris.
4: Esta peça funciona bem em espaços intimistas, que é um tema representado, e como está escrita em francês, nós gostávamos de elevar a outros espaços do mundo francófono, noutros países, da comunidade europeia, ou mesmo em Portugal. E já está previsto uma
12: tradução noutras línguas?
4: Sim, em princípio por enquanto será em português e provavelmente um pouco mais tarde em inglês
12: O espetáculo tem estado em cena em Paris e na região parisiense desde 2016 mas Jodete Branco gostava de mostrar a Flor Bela Espanca a um público mais alargado
13: Para
2: já os poemas e a vida de Flor Bela Espanca em teatro em França e na música do Estrovante.
1: Ser poeta é ser mais alto é ser maior do que os homens
2: Um português em Inglaterra tem estado a encenar uma ópera, uma estreia para Eduardo Barreto, que tem dedicado a sua vida ao teatro e, mais recentemente, ao cinema. Realizou uma curta-metragem dedicada às mulheres e ganhou dois prémios internacionais nos últimos anos. Assim se abriram as portas para passar à encenação de uma ópera em Londres. Na reportagem de Renato Guerra... Vamos ouvir duas atrizes do filme realizado pelo português. Elas são Maureen e Sabina. Escutamos o compositor e maestro Filipe Agman, que decidiu entregar a Eduardo a encenação da sua obra. Para começar, o próprio Eduardo Barreto assume-se como um contador de histórias.
5: Eu sempre gostei muito de contar histórias. E a minha avó materna, que não sabia ler, ela ia ao cinema sempre que podia, uma matiné. Chegava a casa e, à hora de jantar, contava a história ao marido, e à minha mãe e aos meus tios, sem ter conseguido ler uma única legendagem. E acho que foi esta necessidade de contar histórias que eu herdei dela. E foi por aí que começou. Eu, aos 45 anos, voltei à escola de cinema e comecei o meu bacharelato em cinema com 45 anos de idade. E, eu, e no final do, do segundo período escolar, uh, decidi que, que seria importante, uh, fora do âmbito escolar, uh, realizar esta curta-metragem. Esta curta-metragem é intitulada uh, Pastry e nós filmámos uh, há cerca de dois anos e, entretanto, acabamos a montagem em março de 2016 e prim o primeiro screening foi no, no Festival de Cannes. É uma história de amor e de amizade que é formada através do gosto que ambas as personagens têm por bolos.
2: Ela gosta de bolos e nisso temos muitas semelhanças. Ela tem um trabalho aborrecido e conhece esta mulher. É aí que tudo começa. Ela está um pouco em baixo no início e é ao comer imensos bolos que se começa a libertar.
9: A
11: relação entre Cody e Caroline é interessante porque, de forma imediata, Cody percebe que Caroline se encontra numa luta entre desfrutar da vida e comer bolos ou preocupar-se com o seu peso. Cody é frontal com ela e eu penso que há definitivamente uma ligação emocional.
5: É um final feliz. A senhora da pastelaria consegue persuadi-la a aceitar como ela é e aceitar a sua forma, a forma do seu corpo e gostar de si mesma. E com isso ao início de uma futura relação amorosa e amizade. A mensagem que o filme tenta passar, especialmente para as mulheres, porque é um filme dedicado às mulheres, para que as mulheres gostem da sua forma, de si mesmas e que se aceitem tal como elas são. É uma mensagem super positiva.
3: Positivo foi também o resultado desta curta-metragem. Vencedora de dois prémios internacionais em festivais de cinema, o filme abriu as portas ao realizador e encenador de teatro para um sonho de longa data, encenar ópera.
5: Sempre foi um sonho que eu tive de encenar ópera. E sempre tive uma paixão muito grande pela música e pensei que esta talvez fosse a minha janela.
3: Conheço o Eduardo há alguns anos Tive muitas conversas com ele acerca de teatro, filmes e arte Vi uma curta-metragem dele chamada Pastry Que é muito sedutora E eu pensei, bem, talvez ele faça um bom trabalho Em ensinar as minhas óperas Vamos ver
5: Estes últimos dois anos têm sido os dois anos de abertura de janelas Uma para o mundo do cinema E agora esta para o mundo da ópera Contar histórias é a minha profissão Através do teatro, através da fotografia Através do cinema e agora também através da ópera E para mim esta produção é um novo início
3: O novo início no capítulo escrito pelo contador de histórias profissional Eduardo Barreto De contador de histórias
2: à encenação de ópera Um português dedicado ao teatro, ao cinema e outras artes cénicas em Londres Passamos à dança. Há uma jovem portuguesa que sobe ao palco no New York Theatre Ballet. Mónica Lima é de Lisboa e dança desde pequenina. Ainda estudante, candidatou-se a uma bolsa de estudo e a uma escola de balé em Nova York e partiu. Tem aprendido com a experiência, aprendeu a viver sozinha nos Estados Unidos, aprendeu a lidar com a pressão no trabalho e aprendeu muito com as viagens que já fez. A diretora artística do New York Theatre Ballet afirma que Mónica é talentosa e muito, muito esforçada. Diana Bayer elogia a jovem bailarina portuguesa e ainda tem um longo caminho pela frente.
11: A bailarina portuguesa Mónica Lima está a cumprir o seu sonho, o de ser bailarina profissional. Margarida André é a guia desta viagem. O New York Theatre Ballet é a sua casa e de momento faz parte do elenco da peça O Quebra-Nozes. Interessada pela dança desde bebê, aos 4 anos pediu à mãe para a inscrever nas aulas de ballet. Anos mais tarde entra no conservatório e é aos 15 anos que a bailarina natural de Lisboa tem a certeza que quer seguir esse rumo e fazer carreira profissional. Quando
6: acabei o conservatório, Candida me à Joffrey Ballet School em Nova Iorque, e candidatei me à Bolsa da Gulbenkian, e entrei na Joffrey Ballet School e vim para Nova Iorque. E desde aí que estou cá. Já há quatro
11: anos, em Nova Iorque, teve a oportunidade de participar em vários projetos que contribuíram para o seu desenvolvimento como bailarina.
6: Quando me candidatei à Companhia Júnior da Escola Geoffrey Ballet, fiz muitas digressões. Fui a Toronto, fui à Flórida, fui a Boston. E acho que isso foi o mais marcante. Ou seja, viajar a conhecer cidades novas e aprender a lidar com pressão, Uh, e cansaço físico, e psicológico, mas estar a fazer o que eu gosto ao mesmo tempo. Há determinadas características
11: que são fundamentais para se fazer parte do New York Theatre Ballet. Estes são alguns dos melhores bailarinos do mundo, por isso é necessária ética de trabalho, Tem de ter talento a sério, musicalidade e penso que a coragem também é muito importante. Estar num patamar que poucos conseguem chegar representa um orgulho para a Mónica.
6: Provavelmente aos 15 achava que isto não que ia ser possível. Portanto, tenho orgulho do meu percurso, por um lado, mas sei que não acabou aqui. Estou grata pelas oportunidades que tive e pela ajuda toda que tive. Uh, e estou feliz, estou feliz, uh, mas há todo um percurso ainda para percorrer. Eu
11: admiro a ética de trabalho da Mónica, extraordinária, não digo isto de ânimo leve. É uma excelente profissional. Se faço algum comentário
6: ou correção, no dia seguinte está corrigido. Isso é algo muito raro numa bailarina. 100% não chega, temos que dar sempre mais. E isso é um desafio, às vezes psicologicamente... Uh, se não conseguimos atingir os nossos objetivos, é difícil superar isso.
11: A minha professora de balé sempre me disse que é preciso 20% de talento e 80% de trabalho. A Mónica tem o talento e, sem dúvida nenhuma, a ética de trabalho também. Nos basteadores acontecem todo o tipo de imprevistos. No entanto, o espetáculo
6: tem de continuar. Mónica recorda um dos momentos mais inesperados porque passou. No ensaio geral, uma colega em mim se E o diretor veio ter comigo e disse assim: Mónica, és tu que gosta do espetáculo? E eu não tinha ensaiado a peça. Era uma peça de 20 minutos. E eu só pensei, diz, vai ser desgraça. <risos> Mas correu muito bem e, e foi muito bom. No final, fiquei muito feliz por, por, por ter conseguido fazer o espetáculo sem erros. Essa vivência dos bastidores acho que é muito engraçada. Para atingir o um nível de excelência como bailarina, é necessário ter um cuidado especial com o corpo. Tenho três espetáculos hoje, três espetáculos amanhã e três espetáculos no domingo. E se eu não estiver bem alimentada, bem descansada, se não tiver cuidado com o que ando a vestir, porque não posso apanhar frio, etc. Uh, posso ter uma lesão, à última da hora. O meu, o meu corpo fica mais frágil. Sendo normalmente
11: escolhida para peças que exigem mais atividade, gostaria um dia de fazer papéis mais
0: românticos.
6: Gostava de fazer o Romeo e Julieta. Acho que era um desafio. Por ser um desafio, era o que eu gostava de fazer. Depois, por outro lado, também gostava de fazer o Pássaro de Fogo, por exemplo, porque significa tanto E a música, adoro a música do Pássaro de Fogo. Uh, acho que esses são os dois que... Que tenho que fazer o check na minha lista. Mónica considera a solidão como um dos aspectos mais difíceis da sua vida em Nova York. Ao mesmo tempo também gosta de estar sozinha. Eu gosto de ter essa liberdade, gosto de estar de ter o meu espaço. Portanto, é assim um mix feelings. E acho que cada vez menos sinto essa solidão. Está-se a tornar mais fácil viver em Nova York. O
11: talento da Mónica aliado à sua dedicação pela arte são os fatores principais do seu sucesso nos Estados Unidos.
2: Uma jovem bailarina portuguesa no New York Theatre Ballet.
1: A Hora dos Portugueses.
2: A Festa das Fogaceiras está em risco na Venezuela, a tradição com origem em Santa Maria da Feira há muito que se repete do outro lado do Atlântico, mas a crise no país tem levado os jovens a deixar a Venezuela. Os que ficam, os mais velhos, dizem que não vai ser possível continuar se não houver gente nova. Este ano a festa ainda aconteceu, mas foi por pouco, como vamos ouvir nas explicações de Rodrigo Ferreira, da Associação dos Amigos de Terras de Santa Maria. Ouvimos também Fernando Costa, do Centro Marítimo da Venezuela, e ainda Carlos de Sousa Amaro. O embaixador português em Caracas a dizer que não quer nenhum português a passar fome no país. A crise e as dificuldades na Venezuela, apesar de tudo, ainda não suspenderam a Festa das Fogaças em honra de São Sebastião. A reportagem para a Hora dos Portugueses é de Filipe
13: Gouveia. Pelo 18º ano consecutivo, os lusitanos da Venezuela realizaram a Festa das Fogaceiras em honra do mártir São Sebastião, um evento com forte componente religioso e festivo que está em risco de perder continuidade, deixou a
7: descoberta a difícil situação da comunidade portuguesa local. Estamos a ficar na Venezuela, a comunidade portuguesa de velhos, porque os jovens têm que buscar novas oportunidades que hoje em dia a Venezuela não oferece. Nossos filhos vão para outros países, não só Portugal, porque vão para outros países também. Pois já não temos a quem apelar aqui neste momento, porque se aquelas pessoas que são as indicadas para continuar com as tradições, os costumes da nossa terra, estão a desaparecer do país e se não temos uma geração de relevo, isto está condenado a desaparecer. Já pensávamos que este ano não se ia celebrar, mas apareceu gente optimista que tem fé e também tivemos uma colaboração do Centro Marítimo da Venezuela que nos ofereceu as suas instalações.
13: Durante a festa, houveram momentos de reflexão com chamados de atenção para casos de pobreza e de fome na comunidade de Lusa e foram feitos pedidos de apoio a Portugal para tratamentos médicos.
7: O tema da saúde é importantíssimo neste país porque lamentavelmente não temos assistência. Se consegue os medicamentos que te fazem falta são a um custo inacessível. Eu tenho tido que pedir a Portugal, por exemplo, medicamentos para tratamentos de por vida. Estou aqui há apenas quatro meses e posso-vos garantir
13: que as autoridades portuguesas e eu penso que os portugueses em geral, em Portugal, estão muito atentos ao que se passa na Venezuela. Antes de vir para cá, fui visitar vários membros do, do governo português e todos eles colocaram com prioridade a comunidade portuguesa.
7: Aproveitar
5: que estavam as autoridades portuguesas aqui no nosso clube, pedimos ao nosso governo de Portugal aquela ajuda para aqueles que mais necessitam, porque há muita gente aqui que está a passar muito trabalho, sim medicinas. Há muito português que não tem nem o que comer. Hay muitos portugueses que têm que sair do país, mais que todo, por, porque não têm como curar-se.
13: Eu não quero que nenhum português, eu como embaixador, esteja a passar mal. Ao ponto de passar fome. Quero que, que essas pessoas sejam identificadas e quero que esses casos me sejam trazidos ao meu conhecimento.
2: Quer saber quem passa mal? O embaixador de Portugal na Venezuela, Carlos de Souza Amaro.
0: This is the last call for the 12 o
2: Um arquiteto português trabalha em São Paulo, num dos melhores ateliês do Brasil. Pedro Dias já esteve colocado em vários países, mas quer regressar a Portugal. diz um viajante e não um imigrante, exatamente porque garante o regresso às origens. Partiu quando percebeu que Portugal ia entrar em crise, mas voltar é verbo obrigatório. Pietro Sérgio conta mais.
3: Por conta da situação econômica de Portugal, em 2008, o arquiteto Pedro Dias decidiu desbravar o mundo. Desde então, vem aprimorando seus conhecimentos profissionais e acumulando vivências. Mudando-se sempre com emprego em vista, já morou em quatro cidades e três continentes diferentes. Atualmente está em São Paulo, trabalhando em um dos escritórios de arquitetura mais conceituados do Brasil.
8: A seguir a crise do Lehman Brothers, em 2008, começou a vir uma crise uh, econômica... Uh, em Portugal bastante grande, que afetava não só em Portugal como outros países da Europa, mas em Portugal foi bastante forte. E, mais ou menos no início de 2009, eu percebi que a festa estava para acabar, basicamente. E, então, antes que a festa acabasse, eu resolvi sair. Na altura eu tive uma oferta de trabalho para ir trabalhar para Macau, na China. Uh, a oferta é essa que eu aceitei e fui. Eu trabalhei dois anos em Macau, Uh, depois fui trabalhar para Hong Kong, que fica bem do lado de Macau. Também trabalhei dois anos lá e depois para uma empresa inglesa, um escritório uh, bastante grande em inglês. E depois fui transferido de Hong Kong para Londres uh, a pedido dentro da mesma empresa. Em Londres trabalhei outros dois anos e depois de Londres vim para aqui para São Paulo basicamente. Neste uh, escritório em particular onde eu trabalho, que se chama Isaio Enfeld, que é um dos uh, melhores uh, escritórios aqui do Brasil, diria mesmo um dos, dos três melhores escritórios do Brasil, eu trabalho na, equipa, na chamada equipa da criação. A equipa da criação, basicamente o que faz é lançar os conceitos para, para, para os projetos que depois, uh, mais tarde, são desenvolvidos pela equipa, a equipa do desenvolvimento de projetos. Então, um pouco essa minha função é, uh, digamos, uh, trabalhar com os meus colegas da criação e oferecer uma série de, de ideias e soluções, ao uh, ESAI, um, que depois, mais tarde, irão ser desenvolvidas, mais em detalhe. Enfim, tendo em conta essa circunstância de referir é que é importante para todos os profissionais todas as áreas terem experiências e irem vê do estrangeiro, mas, como, ao mesmo tempo, nunca esqueçam as raízes e nunca esqueçam de onde vêm e nunca percam de certa forma a identidade cultural. Eu não me considero um imigrante, na verdade. Eu considero-me um viajante. E, para mim, a diferença entre um viajante e um imigrante é que um imigrante vai e, normalmente, nunca regressa. Um viajante pode demorar mais, pode demorar menos, mas acaba sempre por regressar ao seu país. E essa, essa é a minha ambição. É passaram uns tempos, não sei exatamente quando, no estrangeiro, adquirindo toda a experiência que eu possa a vários níveis, e um dia regressar a Portugal e aplicá-lo no meu próprio país.
2: O regresso às origens, a vontade de Pedro Dias, arquiteto agora em São Paulo, no Brasil. É Lusodescendente, um jovem piloto de corridas de carros no Luxemburgo. Está entre os melhores numa prova a contar para o circuito da Fórmula 1. Começou nos kartes e nos carros. Dylan Pereira já venceu várias provas e recebeu vários prémios. Trabalha para ser piloto profissional e tem uma estratégia que passa por um grande treino mental. Vamos conhecer este piloto Lusodescendente no Luxemburgo com Isabel de Souza Gorgulho.
0: Dylan De Pereira é lusodescendente e está no topo mundial da competição automóvel. O piloto, de 20 anos, corre na Porsche Super Cup, o campeonato que integra o circo da Fórmula 1. Ele faz parte de uma das melhores equipas da competição e está a conseguir um excelente início de carreira. É a concretização de um sonho.
9: Quando eu tinha 13 anos, eu, pensei, eu olhei o Super Cup na, na televisão e só foi um sonho ir lá e andar na Super Cup, depois foi em 2016 quando entrei, eu nem percebi que é mesmo aquele sonho que eu queria ser sempre.
0: Em 2017, Dylan Parar obteve excelentes resultados e subiu três vezes ao pódio na Porsche Super Cup. Esta competição é uma das mais prestigiadas do automobilismo, abre os grandes prémios de Fórmula 1 há mais de 20 anos e é uma rampa de lançamento importante para a profissionalização.
9: É no Porsche Super Cup, onde vêm uh, as marcas todas, vêm buscar os pilotos para ser o piloto oficial, e é por isso que eu criei ir ao Porsche Super Cup para, para depois ser piloto profissional.
0: Dylan Pereira tem o reconhecimento dos seus pares. Foi galardoado no Luxemburgo com os prémios de mérito e melhor performance desportiva do ano em 2017.
9: O sentido é grandioso. É, é bem de ver que é todo o público Luxemburgo está atrás de mim e é, que viu os resultados que eu fiz este ano e é, também gostam do que, é que eu faço, ou, também agora sabem qual alto nível eu rolo.
0: Dylan Pereira começou a andar de karting com 4 anos, compete desde os 10 e já participou em campeonatos europeus e mundiais com resultados notáveis. Depois passou para os carros. No automobilismo gosta do ambiente que se vive dentro e fora de pista, da tecnologia nos carros e de andar no limite. Apesar de estar habituado, cada corrida é sempre um desafio.
9: Quando começa nas corridas, é sempre assim, uma dor na barriga, assim. Mas uh, depois, quando a corrida está lançada, só pensas aí nas tuas curvas e para fazer isso a 100%, e depois a sensação é sempre grande, né? tens sempre imenso vontade de rolar tempo As corridas
0: de automóvel são bastante exigentes. Para se preparar, Dylan Pereira faz muito desporto, simulador e treino mental.
9: Na cabeça eu ando à pista uma, uma volta à pista, assim posso fazer a volta ideal. E assim treino sempre a volta ideal na cabeça e assim, quando chego à pista, já já tenho feito 100 vezes esta volta e depois fica mais fácil para mim.
0: Para já, Dylan Pereira está focado na Porsche Super Cup. O objetivo para esta temporada é ficar o mais possível entre os três primeiros classificados. Depois pretende passar para o DTM. O sonho é chegar à Fórmula 1.
2: Um piloto de automobilismo no Luxemburgo, um luso-descendente de 20 anos. Dos carros para as motas da Europa para a Ásia. Dois portugueses em Macau juntaram o útil ao agradável, abriram uma garagem para transformação de motas, que além de ser uma oficina é também um ponto de encontro e de convívio dos amantes das duas rodas motorizadas. Sérgio Lacerda é piloto de motas e carros e costuma correr, André Alan não pratica, mas gosta e é engenheiro mecânico. Vamos ouvi-los a ambos e também a alguns clientes desta garagem. A reportagem para a Hora dos Portugueses em Macau é de Ana Isabel Dias.
13: Macau Custom Garage tornou-se o um espaço de preferência entre os que têm a paixão pelas motos. O ponto de encontro de vários membros da comunidade portuguesa residente em Macau, mas não só.
10: chinesa, a né? sim, toda a gente, são todos bem-vindos, toda a gente aparece aqui, seja pelo que for.
13: Tudo começou em 1997 com o Sérgio Lacerda, que é piloto de motos e de carros e participou em várias provas no Grande Prémio de Macau.
5: O último grande prémio que participei foi há dois anos atrás, mas foi de carro, não foi de moto. E tu de moto? Qual foi o De moto, 2002.
13: Mas as motas continuaram noutras competições. Em 2011, a recém-chegado a Macau, André Allan é conduzido até Sérgio. Comprei uma
10: moto velha e, e, e por causa disso tive a necessidade de vir a conhecer o Sérgio para, para ter uma ajuda para resolver o assunto. E depois, a partir daí, como falávamos a mesma linguagem, demos nos bem, fomos, fomos andando e viemos, viemos acabar aqui.
13: Sérgio é técnico informático, André é engenheiro mecânico. Depois do trabalho, vem a garagem.
10: É um espaço de convívio. Sim, isto é, isto é um óbvio, é para passar um bom tempo. Porque aqui é um ponto de encontro entre a malta das motas, número um. E número dois, quando eu preciso apertar qualquer parafuso, é aqui que eu venho.
8: Alterar o, os espelhos e... E, um, e uma outra coisa que tem que ser arranjada no, no tanque.
10: Basicamente a moto inicial, que era uma Suzuki EN 125, basicamente ficou o um quadro e o um motor só, portanto tudo o que estamos a ver, rodas, o banco, luzes, é tudo novo, portanto basicamente é uma moto nova neste momento. A base é uma Suzuki Intruder 2,5. Uh, a base o que nós chamamos a base é quando pegamos na moto que vem da origem ou, ou vem do fabricante e depois nós a partir daí inventamos um bocadinho e neste momento uh, o que nós fizemos foi um trabalho de bobber a moto é um trabalho de custom 100% e foi tudo mudado do princípio ao fim
13: é, esta é a moto
12: que eu estou a correr este ano aliás corri o ano passado e este ano também uh, no campeonato local de Macau de 250 de cilindrada já foram vários os prémios ainda não não consegui chegar lá ao topo Uh, fiquei em segundo no campeonato uh, o ano passado. Vê se vou ficar em primeiro este ano, este ano acho que sim. Esta moto é transformada por mim, é patrocinada por, uh, por outra equipa, por, por, patrocinada por uma equipa,
10: mas eles uh, dão-me, autorizam-me a, a modificar como eu quiser. Nós ao fazermos sempre qualquer coisa diferente, qualquer coisa nova, nem que seja um, um bocadinho mais de desafio, é bom. E nós depois explicamos um ao outro. Ele, ele, ele costuma dizer, não consegues fazer isso. Eu quero ver, não vais conseguir. E eu, não, está bem.
13: Os desafios são constantes e diferentes, o que faz desta garagem um espaço sempre em rotação.
2: Para quem anda de mota por gosto ou para quem entra em competição, há um ponto de encontro de portugueses e não só em Macau. De práticas ruidosas a melodias harmoniosas e palavras simples. Recuperamos o que ouvimos há instantes um poema de Florbela Espanca, musicado e cantado pelo Estrovante na despedida desta hora.
10: A Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco. Sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
1: A hora dos portugueses. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigar como quem seja, rei do reino de a quem e de além do. Desejos, um esplendor, e não saber se quer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito, por é umas manhas de ouro. De é condensar o mundo num só grito e é amar-te sim, perdidamente e é ser alma e sangue e vida em mim e dizê cantando a toda a gente. E é ser salma em sangue e vida em mim e dizer-lo cantando a toda a gente. Seja, rei do reino de aquém e de Alendor. É ter de mil desejos o esplendor E não saber sequer que se deseja É ter cá dentro um astro que flameja É ter garras e asas de condor ser salma em sangue e vida em mim e dizê-lo cantando a toda a gente e é amar-te assim perdidamente e é ser salma em sangue e vida em mim e dizê-lo cantando a toda a gente e é amar-te assim perdidamente e é ser salma em mim e dizê-lo cantando a toda a gente, e é amar-te assim perdidamente, e é ser salma em sangue, e vida em mim, e dizer.